0: 是台湾绿装修发展协会理事长饶云武，各位待会也可以叫我五哥。那我们今天晚上的装修这档是我们的主题拉到了一个大家都想要听，但是都很尤其是消费者很不清楚的一件事情，就是我们棘手的老屋翻新到底需要花多少钱，以及该注意哪一些重点。今天我们哈会有一些达人的经验来重点分享。那很高兴我们第一个。我们的邀请的一个贵宾啦、啊，那也是跟他沟通了很久哈、哦，终于他终于上 Club House， 因为他也是第一刚上 Club House 的新人了、啊。卧室设计的赵家贤赵总监，欢迎赵总监，赵总监，五哥好，大家晚安。哎，打个招呼，公司大家好。那自我介绍一下，公司成立多久？呃，我公司成立
1: 大概六年左右。好、哦，那我们公司在八德路二段这边。对，那我也一样是从事室内装修设计的工作。对
0: ，哇，那我我今天我们提到，嗯、我想嘉贤，就我知道你公司成立六年，可是你在这个产业的时间好像蛮长的哦。嗯、呃，是我在这个产业大概已经十几年了，十几，不小心透露出年纪哈，<笑>过了四十。OK， 是是是那有经验相当好。我觉得老屋翻新哦，要的不是创意，要的是经验。我觉得老屋创新哈，老屋翻新啊，应该我觉得着重的领域跟一些很多消费者他们要美观漂亮啊，我觉得那个是有一点点的不一样，对不对？是，没错，没错。我我讲一个我,我不好意思讲我那个朋友了，但是他好，我不讲名字，我认识他，我跟我弟认识他二十多年，他从小一起长大二三十年这样子然后他在林口，他是做仓储物流的。生意也不错，一年赚个四五百万，靠那个仓储物流，哦，是赚个四五百块百万有。可是在2003 ，在二零零三零四年那个时候哈，我发现他在做一件事，他那个时候在做，呃、老屋，买老屋以及买法拍屋，然后装修完毕之后，简单装修完毕之后卖给消费者。在十多年前那个年代，做这个超级赚钱的，我想你应该知道吧。
1: 是没错没错，
0: 那个时候我记得他是说啊 ，part time 了，有时候因为仓储物流都有人人手嘛，他有事没事就去。他一年说买个三四间了，他会看房子，然后不会每一间都买，他买个三四间，他就他讲一个案子哦，之前好像在哪里买，买一个那个五楼然后有夹层的五楼有夹层的房子，然后买下来之后哦，室内大概也才将近三十平的这样一个空间。嗯他说他花多少钱装修，你知道吗？他说他花大概三十万到四十万装修。我说三四十万你可以装修栋二三十年老房子吗？他说可以啊，他就是把里面那个壁癌的就盖起来，就盖起来，然后那个地板用那个超耐磨最便宜的哈，一瓶可能大概两千多块、三千块的那种做一做，天花板封起来，天花板都看不到，就算钢筋裸露也看不到。他、啊、其实最重要的是他浴室，他,他很聪明的。他说一个消费者哈，尤其他们有些情侣啊，或者是年轻夫妻，他们看这种旧房子哈，他们常常会看一进门看到客厅，哎呦，天花板白白干干净净，地板木地板又铺起来，然后接下来他看到了那个浴室很干净，有瓷砖这样子，所以他会把三十几万哦，有其中有快十万块钱放在瓷放那个浴室的调整，哦，马桶又新的、哦所以其他的东西就大概简便干净就好。那这样子做做下来之后，他说一个案子，那个案子我记得他入手好像是八百多万，八百多万的房子，然后装修完毕大概九百九百一十几万，结果大概装修完毕后三个月内吧，三个月内卖了卖卖九百九十万还是一千零几万，就是大概可以有十几趴的获利哦。重点是。重点是两三个月就十几趴获利，他一年卖四个房子就多了四五百万利润出来。可是哦，可是我要讲一件事，就是那个有壁癌的哦，他一个一块板子就把它盖掉，盖掉以后油漆抹掉，其实根本看不到那个墙壁壁癌或者是漏水。结果结果这个东西哦，大概我想应该半年到一年左右，慢慢会有可能问题会呈现出来，所以其实是很困扰的事情啊,啊。呃，我在，我在六七年前吧，那时候有在跟他在聊，说，哎，现在还有我们在做这个？他说还有在做，可是哈，以前那家公司的名字他已经换了，换别的公司名字了。为什么要换名字？你知道吗？因为他那种投资客装修一瓶几千块装修的这种这样子的方式，哈，把公司的名字做臭掉了，做臭掉，了，因为网络上有些你买到了这样。半年一年后有漏水，结果发现挖开来发现壁癌，会诶干胶了，所以那个公司久了就臭掉，所以他现在就又换一个名字。可是他现在的装修有改了，因为他说哦，现在的时代不一样，消费者懂得上网去查很多资讯，尤其你装修的漂漂亮亮的那个更可怕所以很多消费者现在因为透过网路，所以他现在的装修他说他就比较精细一点，有壁癌的他会处理，他现在一平吼，他可能都会花到。可能会花到三万多块钱装修、哦，就是把那个旧屋稍微翻新一下，简单整理一下，会花到三万多块，所以算比以前超级有良心的啦。不过这个旧屋翻新问题很多啊，尤其很多年轻人，当然我所谓年轻人就是在三十五岁以前，年轻人有时候买房子，买这种中古屋三十几年、四年房子，哎，到底要注意些什么？会不会买到？就像我早期朋友做的那种房子？墙壁其实壁癌，可是他把它盖过去，你看不到。一年后才发现，这边骂的要死也没有用，那整个墙壁挖开来重新处理。来，嘉贤可以跟大家提一下吗？以你的经验、哦，你觉得或者是你遇到过的情况、嗯，你也可以跟大家分享一下
1: 。嗯，好，没问题。好，那关于老屋、呃、翻新这件事啊，那刚刚五哥有提到说他那个朋友那个。呃，预算实在是低于行情太多了哦。那个一定是相对，一定是会有一些疑疑虑在里面的啦。哦，那我相信网络上大家也都可以搜寻到很多呃网友乐意分享他们的房屋翻新的案例啊。那预算从可能一平五万到十万，或八万到十二万都有。哦，那当然每个案子的情况不同，每个业主的需求不同，那当然价钱一定不一样。对，那呃。我是认为说，大家其实网络上资料都找到，都可以看到很多，大家的观念也都越来越清楚。好、哦，像老屋翻新，大家知道的就是管线，这是第一个。好、哦，不管是水管、电管，哦，这都是呃时间用久了势必会老化，需要更新的东西。好、哦，那我这边我想说，也可以分享一个我们遇过一个比较特殊的案例啊。是的，哦、就是、有一个我们有一个案子，有一个客户，他大概也是三十几岁，快四十岁。哦，那他想要整修父母亲留下来的一个旧屋，它是一楼，呃的老公一楼，它是加强专造的房子。哦，那他也是在找我们之前上网做了非常多的功课，哦，连水电的费用大概要多少，他大概要换什么东西，位置大概在哪里，他都研究的很清楚。哦，那我们去跟他沟通，也觉得，哎，呃，这个业主知道自己要什么，其实对我们来说很轻松。哦，那我们也就很顺利的进行。哦，那一直到最后。我们预计要施工之前，我们有建议他先请，呃，请他去，呃，市政府申请他这个房子的竣工图。好，那我们看到竣工图以后，我们发现说，哎，为什么你房子的图中间有一道，在后面有一道墙，而你你现在现况没有？哦，那我们后来研究了以后，发现说，这个其实是一个呃，加强砖的房子，是一个承重墙。可是他从小时候住到现在，就一直没有这道墙。<笑>哦，那这个是一个我认为是一个蛮严重的问题。这
0: 个我们当时家庭我问一下，这房子几年的房子、啊，怎么有这个问题？也大概
1: 是快四十年，这大概就跟他同年纪的房子、
0: 哦。那个年代应该没在管这个
1: ，对。所以可能从他长辈住在那里的时候开始，可能那道墙就已经被、呃、移除掉了。那他从小到大都没有看过那道墙，所以他也不觉得这个是一个问题，他也不知道。对，那我们发现后，我们当然就建议他说，那。这个是关系到房屋的整个结构，那建议他请结构技师来评估，看是不是用什么方式，我们可以把它复原到原本的设计的一个承重的一个规范里面。哦，那后面你在做的那些呃翻新啊，或是你做你的装潢，才不会住在里面觉得好像很不安心、很不安稳。对，所以这是一个我认为大家常常没注意到的一个问题
0: 、啊。对，另一个管线的问题哦，我想一下，刚刚你讲那个那个。那個是，那个什么结构墙被被拆掉的问题啊。是，那个房子既然四十年的房子，我想问他的楼上，他是顶楼还是就是透天，还是他还是有还是有房那个？呃
1: 、他他这栋房子是五层楼的，他是他其实在一楼，所以我们不会认为这个呃更危险啊
0: 。对，欸、那二三四五楼的人都不知道吗？呃，都
1: 不知道、哦。对，我觉得也是很奇妙的一件事。<笑>
0: 我这个这个要是发生真的发生地震，要是有倒塌的话，我不知道一楼的一楼的屋主要不要负担责任因为四十天的装修基本上也没有什么试装许可证之类的，应该就敲敲打打。对，那这个这个很可怕。后来应该、嗯，我想这个部分一定会请结构技师来处理的，我讲必要。哎，那你刚刚提到的那个是管线的部分哦，其实我认为管线也是属于一个安全的部分嘞。嗯
1: ，没错，没错。所
0: 以尤其你刚刚讲那个三四十年的房子，基本上那个年代的，我觉得用电量跟现在完全是两码子事、啊。对，所以，如果你的配电盘重没有重新做的话，会发生什么情况？如果说你说啊，总电源那个不要动了，我们管线用旧的就好了。如果这样子为了省钱这样做，没有把整个墙壁啊或者地上的的电线管线全部换，如果这样子的话省钱的话，会做起来会发生什么事？呃，我们
1: 我当然不建议这样子做了，因为这个其实就是像虎哥讲的，这个可能安全上会有点疑虑，可能呃你超过它的负荷可能会电线走火之类的。那、哦哦、当然我们会建议说这种老屋翻新，因为以前三四十年前跟现在你的。呃，居家用的用电的电器都不一样，你需要的电量不一样，所以当然以前我们最常见到可能开关箱的总开关可能只有四十安培，现在的金屋可能都是一百安培左右所以我们当然会建议说，呃，要先去加强这个电的部分，你要先去换你的干线，把它换到够的，然后整个开关箱可能重新分配你的所有的回路，哦，包含什么电器，什么大大的耗电量的都要把它分出来，其实这也是一个安全
0: 的一个。呃，机制啦、啊，对啊，并且说电线有问题，像那个管线的问题或配管配配线的问题哦、喔。我一个我们一个同事，他租房子，租一个三十几年不到四十年的房子，三十几年，然后他其实有装修过，装修的看起来蛮新的，结果他他用了家里自自己买了那个那个烤箱、微波炉，结果动不动就一直跳电，这是不是就是我刚刚讲的？他们其实那个。房子重新翻修的时候，根本就没有在管线重新处理过，所以会一直不断跳电。嗯，我我相信这可能有
1: 几个原因的、啊。第一个，当然像五哥说，没有重新处理过，那当然他原本的负荷就不可能不可能让它负荷到那么大。那跳电也是为了他安全，呃，他就跳电了。好，总比电线烧起来的好。那也有可能是他原本在新的呃规划的时候，他没有预设说他有那么多电器，而没有配到那么足够的回路，或是。专用回路在上面，所以才会造成现在这种结果
0: 。了解，所以管線的重新拉配置，这对一个二十几,幾年的房子，绝对是建议应该是要做的事情了。这个钱钱是、嗯。那第二个部分有没有给大家建议？嗯
1: ，呃，第二个部分是
0: 除了管线之外
1: ，哦，除了管
0: 线、哦，那当然，呃，就是在大家看
1: 到说管线以外，再就是大家可能会常遇到的，可能像是。呃，厨房漏水啊，厕所漏水啊，那像这种东西，当然我是建议大家要去注意的啦，因为这个漏水毕竟也是常遇到的一个问题啊。我
0: 倒,我倒是想知道，说像我们那种三四十年房子，如果一般你碰到这样房子，一开始在做的时候，屋主说屋主说你就是要敲掉全部敲掉，我要重做，你除了管线重新配以外，你第二个部分你会做什么动作？比如说四十年房子。我这个钱不是问题，你帮我敲掉，我要全部重做。那第一个把管线换的是必然的，第二个你会接下来做什么动作？第二
1: 个，第二个我应该就是会看，呃，当然像刚
0: 刚说的那个案
1: 例，我问一下
0: ，像那个基础工程那个漏水的，或是看看避癌的、啊、那些那些东西都算是基础工程的范围内，对不对？是，没错。那你你第二个做的动作，你会不会帮他全部再看一次有没有什么漏水？或者如果没有漏水，你会不会也帮他做全全面的做防漏，或者是做什么样的方式
1: ？当然当然，如果像吴哥说的，如果他预算呃足够的话，我们当然会建议他呃所有的全全呃我们把它清空以后，请那个专业的抓漏厂商去抓漏。那就算没有漏水呢，我们也会建议说。他所有的外观的防水啊，或是厕所的防水，呃，依照他们的标准的 SOP 再做一次，那至少有一个基本
0: 的保障，对，我也会比较好了。不管有没有漏，都会做这个动作。对，当然。难怪你刚才我们在开始 c l u b h 就要开房前，我跟你在聊，我说一个旧房子三十年、四十年房子跟一个新房子，预算会多出多少钱？你你你认为大概會多出多少钱？给大家分享一下。呃，
1: 好，我先跟大家说一下，因为我认为是呃，我们的叫室内装修嘛。那我认为分成两个部分，一个是装潢，一个是装修。那我认为装修就是呃整修啦，因为我觉得整修就是像刚刚我们说的老屋翻新面临这些基本的工程。哦，那我是觉得说，如果我们以一个老屋他要整修的部分，我会认呃建议比较合理的预算可能会在五万上下。哦，那当然这是不包含后面装潢的部分，可能会比较合理。对。
0: 所以我买一个房子，室内一平数大概三十平的话，我这个老旧的房子，不管我花多少钱装潢，可能如果我整体漏水管线全部都再来一次的话，是，把基础工程身体调养好这样子的概念，至少大概四五万块跑不掉了哦。对，我
1: 认为是一个比较合理的一
0: 个范围了。四五万块钱是把它基础工程做好，然后你接下来开始装修的时候要花多少钱一？一平五万七万是另外一件事。对不对？对对对,对，没错，这样子做才是一劳永逸的啦。是，哦，除非说你是自己也是住个三年就要搬的，那那就另另。<笑><笑>不过这样不好不好了哈。是。那我们谈，其实谈到一件事，我我想说，如果谈到老屋翻新，就是基础工程有一个部分，我想要问你看看，是，就是你建不建议哈、哦？老屋翻新全部敲掉之后，我的地板全部都把水泥再抹起来。再抹一层水泥，让地面，因为毕竟老屋翻新，有些结那个有些那个隔间墙啊，或是什么挖掉的话，那地面有时候坑坑巴巴的。我要不要再抹个水泥，把整个地面全部都抹平？感觉就很好啊，至少都平平整整。到时候铺木地板或铺瓷砖都会比较好。嗯，我我
1: 其实认为这个可能是比较细节了，就是等于说，如果我们要把地板整平这件事来说，呃，因为我们之后完成面的材质都不一定，可能这样说，我们要之后要订木地板，哦，那当然可能就需要水泥整平，哦，那如果我们是要贴瓷砖或石材，那当然有很多其他的工法，不见得一定要先把地板整平，那相对可以省一点点的费用，对。
0: 你有没有听过？我之前有遇过一个案子，哈，就是、呃，那个是在信义区忠孝东路五段的巷子里，那个是几乎都四十几年，快五十年的,的房子，就是各位忠孝东路五段过了松仁路之后，左边那一整排，那都四十几年啊，那个后面都是四十几年的那个老房，应该是老国宅、嗯、还是还是什么？那个四十几年房子，呃，有很多人在装修的时候，我记得有一个案子，哈。那个设计师有特别特别交代一件事情，但是我不知道说这样子对不对啦。他说：“你这个四十几年房子，因为屋主说，哎，那个地面哦很脏啊，很这样破旧啊，我们用水泥抹整个抹厚一点，把它整层再抹平，让这个破破烂烂的旧房子哈，整个再抹一个水泥，感觉就会跟新的一样。我们在装修的时候，那个感觉就等于是装修在新的，因为墙壁啊、地面水泥再抹一次嘛，感觉好像就是跟新的一样。”那个就等于是新的房子在装修，可是设计师告诉他一件事、啊，他说如果你水泥膜的厚度过后，那个重量是非常重的，在四十几年的这种房子，他担心会有会有承载力的问题。那嘉贤觉得这样这个部分，如果你是这个设计师，你会建议吗？那整个屋主说没关系啊，水泥钱我愿意出，那你你建议吗？这样整个膜会不会有解的问题？
1: 对啊，当然像五哥说，我认为这个也不是一个很好的一个方式啦。是对啊，因为这个水泥其实是一个非常重的东西，所以我们像现在在室内装修，常常会用一些替代的复合材料，可能像轻隔间或是、呃、发泡的水泥浆哦，它目的就是为了减轻房屋的承载的重量了。所以我认为，既然是老屋了，那你又要增加它的负荷，我觉得这个是比较不是那么好的一个。一对。
0: 那我之前听一个案子，呃，这个我听到了，我是真的听到设计师讲，但是我没有亲眼看到。有一个案子，也是四十几年的老房子，结果做的时候他们在打电钻，敲,敲敲敲敲敲敲敲敲，不小心敲敲到一半砖，不知道钻什么钻一半，结果把那一个厕所一平将近一平的厕所的整个水泥天花板打打整个掉下去。嗯掉到楼下的厕所，我不知道是有没有可能发生。但我听到我非常非常讶异。他说这种四十年的这种老房子哦，在重新装修的时候，一定务必要小心谨慎。他建议说，这种四十年旧房子要装修，如果你要大动干戈，要整个要全动的，不是那种细部小装修的，你要找一个建议很有很多年经验的设计师会比较安全。哦，这个这个或许是可能是会比较。做起来至少比较心里比较安心吧，不会到时候真的做一做整个那个天花板水泥整个掉下去。不过这个案例我看也是很少。是，我不知道说嘉行有没有遇过什么案例是你觉得老屋翻修做完之后，屋主觉得很棒或后悔的事情嗯？嗯、呃，很棒或后悔 ？OK， <笑>、呃、
1: 我我我有遇过后悔的事情啊，就是我们有一个。呃，业主他在民生社区有买了一间呃老屋，也大概快四十年。哦，那就像五哥说的，也有发生过这种情况，就是呃，他的楼板厚度可能没有很厚。哦，那他基本上他呃长时间不在台湾，哦，所以他常常就是交给我们做了以后，那他可能就是过一阵子再回来。那在做的过程中，呃，他的邻居就不断的会呃跟我们反映说，呃。可能他天花板有裂痕啊，或怎么样的这个情况。不过那个案例是因为发现的早，所以后来他就觉得说，哎，这个房子好像不是他想象中的那么稳固，或者是太老了，所以他就呃忍痛就把它做到一半就停工，就把它卖掉了。他决定再找另外一间，所以对他来讲，这个是他的比较一个不好的买老屋的经验呐
0: 、啊。哇，而且他把它卖掉，等于把问题都给下一个人了、啊。<笑>对
1: ，那他只是避免说以后。邻居可能见面了，可能会呃有点尴尬，或是比较呃不是那么开心，所以他觉得说，那他宁愿就是再看看有没有更好的选择这样
0: 子嗯。嗯，对，其实对了，我觉得那个老屋翻新真的是需要找一些真的，我刚,刚讲有经验的，而且我觉得那个该该花的钱哦，尤其是基础工程该花的钱绝对不能省，可能你的装修100万，如果说你说只有100万预算。我看你至少要准备六七十 p e r c e n 就是六十万到七十万，干脆去做基础工程如果你是三十年、四十年房子的话，我会这么建议。那感谢沃斯设计赵家贤赵总监啊，跟我们分享老屋翻新应该注意的事，以及他的预算大概会多出多少钱。那这是大家每一个人预算，或者是每个这一次的价格，其实都不太一样。所以如果说呃，身为一个消费者，想要再知道说我们老屋翻新。要多少钱会多出多少钱的话，应该要多上网或者是多问几家设计公司，让他们去做一个正确的评估。其实讲到旧屋翻新、老屋翻新那种三十年、四年老屋翻新要多花多少钱，或者是该注意哪些，我觉得就算开三个晚上，其实都讲不完了。那太多奇奇怪怪的问题，太多太多太多这种方面的事情，而且很多这种纠纷了。其实哦，房子装修发生纠纷。很多都不是新房子，我看百分之八十都是老屋装修发生跟楼上楼下发生纠纷的，哦，这个是最大问题。所以我觉得，我记得上一次我们有开过一次老屋翻新的议题啊，这次呃类似的议题我们再开一次。我觉得未来可能在下下个月可能还要再开一次老屋翻新，因为每一次的贵宾来，每一次都有不同的新的一些案例分享，我觉得相当的棒哦。每一个案例都是血淋淋、活生生的。所以我们大家了解之后，就避免我们再下去跳到那个坑里面去，可以帮很多的设计师，甚至很多的要装修的消费者，可以省不少的钱跟麻烦呢。那最后我要提一下哈，我们不免还是要告诉各位绿装修发展协会我们在推动的事情——绿装修认证。什么叫绿装修认证？就是十几年前二手车的问题很严重，后来有二手车的纠纷，那二手车纠纷后来有出来的什么 SUN SAFE 认证。避免买到泡水、脏车、事故车，哎，解决了这些社会问题。可是这几年来，装修纠纷很严重，尤其对于大家对健康有一个概念我、哦、知道甲醛会致癌，知道总挥发性有机化合物对人的身体、小孩子不好。那怎么样去做到家里装修完毕又能够是健康？所以绿装修认证，透过第三方验证，从一开始设计、选材、施工到完工，都是由第三方去做验证。到最后，由 SGS 团队去做最后二十五项的检验，确保家里装修是由第三方帮你审验把关完成。那当然，执行的执执行的人倒是由绿设计师哈。我们在上面台上的这些，几乎都是我们的绿设计师。好，那各位如果说在台下的朋友，如果你是要想要装修的朋友，也欢迎你直接 follow 我们上面的这些 speaker。每个礼拜晚上装修这档事到这边告一段落，谢谢各位的参加，谢谢。好，拜拜喽。